0: Stimați ascultători, bună seara! Mă numesc Otilia Pescariu, iar invitatul emisiunii Cadran Cultural din această joi este scriitorul român de origine sârb, Milan Radin, care s-a născut în anul 1973 la Timișoara. Este un om remarcat în lumea afacerilor, dar și în lumea literaturii. O combinație rară, la fel cum este și povestea vieții lui. La vârsta de doar 15 ani a reușit să ajungă în Austria, țară unde a absolvit facultatea de filozofie din orașul Graf, iar În anul 2008 a finalizat și studiile masterale în Marea Britanie. Despre specializările lui, despre călătoriile prin, prin întreaga lume ne va povesti pe parcursul acestei emisiuni, dar aș putea spune că cea mai importantă călătorie este cea pe care eu am numit-o a reușit să ajungă în Austria. De fapt a fost o plecare forțată care a venit din interiorul lui ca o luptă împotriva comunismului și ar fi mai bine să spună a reușit la vârsta de 15 ani să fugă din România. Bună seara și bine ați venit la Vârșeț!
1: Bună seara, mă bucur foarte mult să, să fiu aici.
0: Ne unesc, de fapt, două momente importante din viața dumneavoastră aici la Vârșeț, și anume pe data de 12 februarie a avut loc la Vârșeț lansarea a două cărți scrise de dumneavoastră. Este vorba de Bilismul Nicuiniștea, în traducere ar fi Am fost nimeni și nimic și Copilăria în ceruri. Două cărți prin care dumneavoastră, ne descrieți, ne explicați prin ce ați trecut și al doilea moment important este că Fiul dumneavoastră se află la Vârșeț. Despre cărți vom vorbi pe parcursul întregii emisiuni și despre dumneavoastră, dar haideți să-i dăm acum prioritate Fiului dumneavoastră să ne spuneți de ce se află el la Vârșeț dumneavoastră. Trăiți în România, dar iată că ne întâlnim aici.
1: Da, este din deja de octombrie anul trecut elev la secția română din, din liceul Borislav Petrovrața, Vrața din Vârșet și este la, la internat la un dom, cum se spune aici sportul a fost, să spun, una din lucrurile pentru care a venit aici, sincer prin care l-am și păcălit să vină. Eu am dorit să-i crez la fel o, o experiență să vadă cum mi să plece de acasă la 15 ani și i-am și spus, tu ai sarcina ușoară, tu ai plecat într-o țară unde totuși ai limba, iar eu am plecat într-o țară unde nu am știut limba și na, se descurcă foarte bine, îi place foarte mult aici.
0: Cred că introducerea pe care am făcut-o a fost oarecum fugitivă. Eu am punctat doar câteva momente din viața dumneavoastră, dar cine sunteți și cum ați reușit să vă depășiți limitele și să trăiți transformări cameleonice? ne spuneți dumneavoastră. Eu uh, voi adăuga doar ce am spus la început, că cele două cărți, am fost nimeni și nimic, și copilăria în ceruri vorbesc deja despre dumneavoastră, dar până ascultătorii noștri nu ajung la cele două cărți care sunt traduse în limba sârbă și care au apărut sub sigla casei de editură Prometei din Novi Sad. Iată să le, să le decupăm. Câteva fragmente din carte Fragmente din viața dumneavoastră Vorbiți, șapte limbi Dar astăzi comunicați prin romanele scrise Cu vorbitori din Japonia, Corea de Sud și alte țări Având în vedere că romanele amintite Se află pe rafturile librăriilor din peste 20 de țări Și aș spune că acestor romane Putem adăuga încă un titlu Este vorba despre romanul Portarul, o carte care a apărut prima dată în limba germană, și ne vorbește despre viața lui, să nu greșesc numele, Helmut Ducadam din România, un portar legendă, un om pe care dumneavoastră l-ați imortalizat prin carte, dar el trăiește în sufletelor celor care cunosc istoria fotbalului românesc. Și acum să ne întoarcem la vârsta de 15 ani, când ați reușit, după două tentative să plecați din România, ați reușit la doar 15 ani să plecați din Freidorf, În Austria și paradoxul să fie și mai mare, trăiați în libertate, adică trăiați în Freidorf, ce în limba germană înseamnă libertate, dar a trebuit să să plecați din Freidorf, să vă găsiți libertatea. Considerați că plecând în Austria ați găsit libertatea la care ați visat?
1: Da, cel puțin în prima Fază. Am găsit libertatea să citesc, să învăț, accesul la cărți care practic era mai mult sau mai puțin limitat, accesul la libertatea de a călători și m-a ajutat foarte mult să, să mă dezvolt, să spun așa, ca, ca om, ca personalitate pe acest drum pe care am mers, cu toate cotiturile lui, dar așa a fost să fie, tot timpul spun, dacă era drumul meu mai ușor, sigur nu deveneam eu persoana care am devenit.
0: Și de unde ați aflat, dumneavoastră, ce trebuie să faceți ca să fugiți? Și voi folosi acest verb a fugi și nu a plecat forțat, pentru că așa se spune, am fugit. Și probabil că generațiile care au trăit în jurul anilor 89 cunosc foarte bine această metaforă de a fugi din România.
1: A fost ceva ce s-a dezvoltat pas cu pas. În primul rând, noi cei care suntem în această zonă, Timișoara, Banat, Clisura Dunării, am avut acces la televiziunea și la programele de televiziune din fosta Iugoslavie și noi am crescut cu aceste programe și aveam o idee mult mai mare de ceea ce se întâmplă aici, chiar parțial naivă, credeam că viața e mult mai, mai ușoară și, nu știu, banii sunt pe pom, să spun așa. Al doilea fenomen a fost că avea mătușă în Germania care a în 68, sora mamei, și că, la fel, în zona asta, mulți iugoslavi veneau la piață atunci, vindeau produse și aveam cumva un contact cu lumea de dincolo. Ne dădeam seama că există o lume de după și a crescut fenomenul. Mulți începuseră început să fugă, deci tot a... A, a fost un, un, un proces că te trezeai că dispărea cineva din cartier sau din bloc și după 3-4-5 zile nu venea, deci ori te gândeai ori la a securitate, ori a fugit. Și când mi-i dea vedere din Viena, undeva a fugit. Și atunci, pentru noi, era cumva cum. Acum. Și el a plecat, și el a plecat. Păi noi a fost, s-a dezvoltat așa pas cu pas, să spun așa. Parțial, sincer, și o naivitate. Când mă gândesc azi tot ce putea să se întâmple.
0: Pentru, că, pentru cei care nu știu ce înseamnă să fugi în străinătate, probabil că și imaginează că e. Ai plecat și ai ajuns. or soarta se decide chiar pe acest traseu. Între ai plecat și ai ajuns, pentru că șansele de a ajunge la țintă erau destul de mici. Care a fost traseul dumneavoastră?
1: Da, aveți dreptate, deci am vrut să plec și, dar nu m-am gândit că dincolo, de exemplu, trebuie să știu germană și să vorbesc. Când trecea prin cap acest lucru, învățam germană, sau începeam să învăț România. Și îți dai seama deci unele lucruri nu le-am știut ce mă așteaptă, dar pur și simplu ai plecat cu, cu sperietura când te-ai trezit într-un moment că de fapt înapoi nu mai poți să mergi, deci acum ori te duci înainte, ori, ori nu mai există altă cale a fost un drum la fel, părea mai simplu. Prima încercare a fost cum, cum eram în zona de graniță, am, am, am fost patru persoane care am încercat să trecem și a fost cumva simplu, din vorbit, coborâm din autobuz, trecem munții și suntem în La 10 deci minute suntem dincolo și am fost prinsi. Um, și atunci în închisoare am cunoscut un, un, un domn care era doctorist la graniță Și spunea, eu știu să trec de un nu știu sârbă Și a fost că ne întâlnim la Oravița, la Gara de Nor, la nu mai știu, la ora 8 seara Și ne-am trezit că eram 10 persoane Că fiecare au mai dus pe cineva pe care n-am cunoscut Nici acum nu știu dacă cei oameni care s-au prezentat cu numele care s-au prezentat sunt ei Fiindcă la fiecare a fost frică să spună numele adevărat Că dacă te prinzi și te întreabă cine a fost în grup Să nu știi exact cine a fost celălalt și din tot acest grup, practic, uh, um, am fost 10 persoane, uh, ne-am pierdut cu toți, adică nu mai știu cei cu ei. Uh, lucru foarte așa interesant și care ne arată cât de importantă e să faci bine și cum, cu toate că era granița între Serbia sau Iugoslavia și România, la nivel de popoare și oameni, a fost tot timpul o, o relație foarte de prietenie. În, una, în nopțile acelea unde am fugit și ne-am pierdut pe câmp în zona aceasta și am făcut autostopul, s-a oprit un domn și eu l-am reținut că se, do- se numea doar Dorcica Milan și acum a, a, a venit și el la prezentarea de carte, fiindcă am reușit să-l găsim. Vinde mere în piața din Vârșeț și a fost foarte surprins când, când l-am găsit și a fost întrebat întreba cum 34-35 de ani zice ai ajutat niște transfugi oameni să fugă, fiindcă practic m-a luat cu autostopul și m-a dus la Roma unde aveam eu o, o adresă de la unul din Iugoslavii care, de fapt, acum, de acolo, strict așa, erau din Montenegro, de fapt, și la sora lui și ei l-au găsit pe el și ne-au ascuns în Vlaicova, și De asta, povestea asta este povestea mea, dar și al mulți alții care au fugit și, nu știu, n-au scris povestea, n-au făcut o facultate să poată să o povestească și eu mă văd foarte mult ca un ambasador pentru acest timp, pentru acești oameni care au fugit, care au, poate, unii povești mai groaznice, dar inclusiv în această carte, cum eram în bușcărie la Batalion, apoi la Oraviță, sunt mulți alții care povesteau fuga. Și sunt multe încercări să spun unele amuzante, unele, cum, de exemplu, unele foarte creative, cum un grup, de exemplu, a luat un găscant și au lipit șocul și au pus un felinar. Și au dat drumul la graniță. Și soldații au fugit după găstani, după felinar, după lumină, și ei au trecut. Deci sunt tot felul de povești cum se fugea pe atunci. Și este povestea mea, dar la fel al mulți alți care n-au spus-o, n-au scris-o.
0: A trebuit să rezistați și fizic acestei plecări, pentru că trenul a fost, călătoria cu trenul a fost un lux. Apoi a urmat să mergeți da. foarte mult și pe jos.
1: A fost foarte mult și nu am știut, deci practic în poveste era simplu, avem călăuză, cum se spunea, avem cine să ne treacă granița, era simplu. Cei doi băieți, tot minori, iugoslavi, care, traducea, care veneau în piață să vândă produse în Timișoara și eu le traduceam pentru o revistă Tempo sau un strip, cum spuneau Zagor, o bandă de desene animate, au zis că ne așteaptă, zice treceți foarte pe primul drum undeva la Belațărcva și acolo vă așteptăm, vă punem în mașină și vă ducem pe la graniță cu, cu Austria. Și, de fapt, ne-am pierdut și s-a transformat în, în mai multe zile și nopți. Frig în noiembrie, pe decembrie. Pe jos. Pe, pe jos, da, practic fără mâncare. Foc nu puteai să facă să nu te vadă grănicerii. Nici într-un moment nu știai 100%, dar noi, de fapt, suntem deja în Iugoslavie sau încă suntem în România. Am mâncat gheață de pe jos, că apă nu era. Am mâncat prune uscate. Deci a fost mult mai rău decât, decât m-am așteptat. Și la fel e foarte interesant să-ți dai seama cum corpul uman și cum rezistă la mult mai multe lucruri decât am fi crezut că suntem capabili. Suntem capabili noi oamenii la mai mult decât cât credem noi.
0: Ne adaptăm.
1: Ne adaptăm, da.
0: Știm ce ați lăsat în urmă, dar ce v-a așteptat în Austria?
1: Deci, în Austria nu a fost cum, cum am crezut că va fi. Prima dată când am ajuns în Austria am... Am ajuns tot în pușcărie, de asta să știți că sunt un om foarte periculos. am fost în două țări deja în pușcărie.
0: Nu știu de ce, dar nu tremur.
1: (laughs) (laughs) Și m-am închis acolo patru zile, după care ne-am dus în, în, în lagărul de refugiați. Când am fost acum în 2019, când au sărbătorit de 30 de ani de la Cortina de Fier, ne-am dat seama cu toții că a fost o greșeală în procedură și nu este clar de ce s-a aplicat în cazul meu, deci am fost închis că trebuia să merg direct în lagăr. Nu știam germană, m-am pus în cameră cu un domn care avea părul vopsit, nu știu, irocheze, punk, ce nu văzusem în România și mi-era o frică și nu puteți vorbești cu el că eu nu știa nicio limbă. Ca să-mi dau seama după aceea că el era din, din Coroșca, cum spuneau ei, sau din în Chanten, cum spun austriecii. Eu nu știam țara asta, Coroș, că mă miram de unde este. Era sloven, practic, austriac și atunci practic sârba slovenă. Atunci el mi-a explicat că nu e nimic periculos și asta, dar mi-a fost foarte mare, să spun așa, frică. Și da. A
0: fost un șoc.
1: A fost, da. De asta spun, am crezut că plec în libertate și am ajuns în pușcărie. Și n-am știu ce se întâmplă, că, că eram în conflictul acela cu mine, că la orele de informare politică învățam că în Occident, că nu-i bine, că sunt rocker, punker, toată Practic, deci
0: lucrurile alea nu erau și, bune, dar ce se da, întâmpla la Timișoara da, era bine, da. nu?
1: Și exact, practic, acolo am ajuns și am zis, au avut dreptate ei ne învățau profesorii că vestul ăsta e periculos, că eu, uită cine deam mântat, deci ăștia toți așa arată, că dacă primul pe care îl vezi așa arată. Și, da, asta a fost o surpriză mare, foarte, să spun așa, șocant pentru mine și unde mă leg, practic, cu a doua carte, Copilăria în cerul prima, practic, cumva și refuz să, să o văd ca o carte, ea este o carte, fiindcă eu am scris-o ca un jurnal, în 91, când am avut 80 ani, și când m-au chemat în 2019 să fiu martor ocular, eu le-am spus, dar știți, eu am și scris așa, acum am fugit eu, deci nu numai că știu ce mai amintesc, dar zic, eu chiar am scris. Și zice, cum, în germană? Zic, că în germană. Și s-a uitat și a zis, asta este carte, acum facem carte din asta, și am fost surprins nu numai că a ieșit cartea, dar și că le-a plăcut uh, felul cum povestesc eu lucrurile Și de acolo am început să spun, dacă vreți așa, cariera de scriitor și poveștile astea Și a doua copilăria în cer, practic, se, se leagă cu calea girocului Pentru mine, spun și azi, șocant și cred că a fost o decizie divină Eu am ajuns în Austra pe 9 decembrie, am fugit practic pe 30 noiembrie, pe 1 decembrie Și pe 16 începea Revoluția și nu numai ca asta, în Timișoara și chiar în cartierul meu, Calea Girocului, s-au dat lupte crâncene și haiducii mei, copiii aceia care erau haiduci, fiindcă haiduci split era popular și fiindcă n-am dat seama că erau cireșari, în România erau șomi patrie, erau steliști, erau poliști, erau dinamoviști, nu erau haiduci. Noi am fost haiduci atunci și haiduci au dat cu pietre în, în tancuri, fiindcă au crezut că e o joacă și s-a tras în ei și acum avem str- străzile martir ciopec sau nicoară sau copii cu care eu am copilărit sau mareș și cumva Dumnezeu a vrut eu să nu fiu acolo în momentul ăla, că sigur și eu dădeam cu pietre, nu mi-aș fi gândit eu că trag proprii, să spun așa, soldați sau că cineva trage noi și cineva, nu știu, Dumnezeu a dorit că, că eu să reușesc să trec granița și să nu fiu acolo când, când aș deas asta copilăria în ceruri, că sunt acești copii colegi de joacă îi cumva și un omagiu pentru ei și au continuat copilăria în ceruri.
0: Această carte liber pot spune că este un omagiu adus acestui grup da, de tineri.
1: Da. Este cumva o carte, eu îmi place să spun, neserioasă, dar foarte serioasă. Că e neserioasă fiindcă când o citim la limbajul sau la nivelul de gândire a acestui copil de 10-12 ani, ce prostii făceau, pare așa foarte, mai ales copiilor de azi care sunt cu telefoanele în brațe, și dintr-o dată copilăria lor practic peste noapte se transformă într-un război real, numai cu săbii de lemne și cu prăștii, așa s-au dus la bătălie cu prăștii, că nu și-au putut imagina că va fi revoluție cu atâția, cu atâția morți și s-a transformat peste noapte în altceva și este un omagiu și na, este și un șoc cumva, dacă vreți, să, fiindcă mulți din acești haiduci, cei care au mai rămas, să spun așa, în viață, nu mai sunt în România e al doilea nivel cumva de, de poveste, unde Normal, dacă ai câștigat o bătălie, tu rămâi pe câmpul de, de bătaie și iar hai ce au câștigat, ca așa se zice că am câștigat în revoluție, dar tot să prin lume și nu mai este nimeni în cartier. Și atunci, nu știu, e cumva și acest, să spun, conflict sau și această idee, să spun așa că s-au luptat pentru ceva ce nu știu dacă... Dacă a meritat, nu a meritat...
0: Poate că așteptările au fost mai mari. Poate că lumea chiar a crezut într-o schimbare majoră atunci când și-a dorit acea... Pentru că și-a dorit libertatea. Pentru că vorbim de o libertate a rațiunii, vorbim de o libertate a sufletului, a exprimării. Nu Cred că nu și-au dorit acei oameni doar o schimbare când vine vorba de magazine pline, de... Cred că se dorea complet altceva.
1: Aveți sigur dreptate, deci și-au dorit și ne-am dorit cu toți libertatea și asta e cumva paradoxul libertății că am plecat toți, adică aveam acum libertatea și am plecat și nu mai nimeni acolo, și dar suntem liberi. Și așa e cumva, nu știu, are o, o componentă tristă în acest aspect, că suntem liberi, dar nu mai suntem împreună. Așa a fost și pentru, pentru alții, nu știu, în Austria, când, când vorbesc când și le spun, dar voi vă puteți imagina că nu știu, toată strada voastră sau tot satul vostru pleacă. Păi nu ne putem imagina că asta s-a întâmplat, deci cam tot și suntem se întâmplă. pe undeva și se întâmplă în continuare. Da.
0: Da. Cum ați povestit pas cu pas ce s-a întâmplat? Eu m-am gândit că și asta se întâmplă Că alți oameni să plece din Siria, din. Uitați că avem două războaie de care știm în Europa. Credeți că se repetă această istorie și credeți că acești oameni pe care îi numim refugiați primesc din partea noastră, celor care încă dormim în paturi calde, primesc respectul nostru și ajutorul nostru unde a ajuns?
1: Mulțumesc pentru această întrebare, foarte, foarte bună întrebarea, fiindcă practic cărțile mele vorbesc despre trecut și noi ten, ne gândim și avem tendința să ne gândim că a, au fost acum 20, 30, 40 de ani, ce treabă are cu noi azi? Dar vedeți că nu chiar așa, că lucrurile, adică de a fugi, de a refugia, de a scăuta libertatea, de exprimare, de un, un trai decent, le avem și astăzi. Și cumva întrebarea mea este dacă istoria, ce învățăm din istorie și dacă istoria este doar o axă liniară sau este ceva ciclică. Și, și eu am aceeași impresie că lucrurile se întorc și dacă ieri, să spun așa, eu concret am fugit, acum fug alții, vin alții ce nu ne-am putut imagina. Deci dacă mă gândesc la România, noi am crescut cu asta că noi emigrăm și noi plecăm și acum vin alții la noi, deci din Ucraina, de exemplu, foarte mulți. Și cumva este trecutul este în prezent și este cumva în viitor. Și trebuie să vedem și cărțile aceasta ca ceva... Ce este aici? Deci nu, nu accept ideea să zicem că au fost acum 40 de ani, pe cine mă interesează? Păi nu, este azi. Azi avem refugiați, azi oameni pleacă. La fel, cred că și cazul meu, am plecat, nu am știu, German, a trebuit să mă descurc, dovedește că, că fiecare care vine, să spun fiecare suflet care vine, deci poate să ajungă la fel, adică să, să fie calitativ. Deci nu putem din star să zicem cineva că e bun sau nu-i bun, doar fiindcă a venit dintr-o altă cultură, să spun așa.
0: Fiecare merită o șansă.
1: Da, nu putem să, să știm, vedeți și cu acest Cica Milan, practic a luat un copil de pe stradă, cum, cum spune el, zice, nici n-am, zice, nu erau celulare, cum să-mi sun eu acum nevasta, și la lucru, că eu nu merg la lucru și să duc acest băiat că zice, și aveam copil și cumva am era, cum să, nu, să nu-l ajut. Nu știți niciodată dați mâna cinează, are 10 ani că e refugiat, că e de-a nostru să spun așa, ce va fi? Deci trebuie să ajutăm să facem bine fără să ne așteptăm să primim bine exact de la cea persoană. O primim de altundeva, deci de la, de, la, de la natură.
0: Cartea Copilăria în ceruri are și ea traseul ei, pentru că inițial a fost un articol.
1: Da, in, inițial a fost o parte a unei cărți despre comunism, copilării în comunism în România, care a apărut la Paris sub numele Onfons Comunist și la lansarea cărții domnului ambasador a României din, din Paris. I-a plăcut foarte mult sau a luat din toată cartea, a luat exemplu povestea mea și cum am scris-o că ce mi-a dat mie, să spun așa, curaj și de am zis dacă deja le place cum am povestit partea de copilărie. Am întrebat dacă am dreptul să o scot ca carte separată, care a ieșit uh, prima dată ca Lezaiduc Duceaușescu. Haiduci, dacă erau pionieri și mi 4, nu eram mai duci și normalul Ceaușescu, că nu puteam altcuiva. Și de acolo, în continuare, m-am, m-am tradus singur și n am putut doar să mă trebuia să adaug. Și a devenit practic de tinstă în Copilăria în, în ce Exact despre tematica asta acestor copii inocenți care se joacă inocent cu săbii, cu minci, care visează, care nu-și pot imagina că peste noapte se schimbă viața lor. Ce, practic, mă pune și în, în, în situație să mă gândesc des la viețile noastre, la viața mea și azi. Aceste poveste demonstrează că dacă azi ceva e bine și uh, cum trebuie, să nu credem că peste noapte nu se poate schimba totul. trebuie deci să fim vigilenți și să, să fim implicați în societate și în ceea ce se întâmplă, să, să nu ajungem în situații, să spun așa, foarte negative sau chiar cum a fost aici.
0: Ați presimțit acest succes meritat atunci când v-ați lăsat în voia scrisului. Bineînțeles că nu mă refer la jurnal, mă refer și apoi la, la romanele pe care ați continuat să le dezvoltați.
1: Când am început să spun concret să scriu, când mi-au spus de la ditura din Austria, bine, acum care următoarea carte, am rămas surprins cum care următoarea carte și atunci deja am gândit-o să spun așa mult mai strategic și ideea mea a fost să scriu simplu, să fie povești care poate să citească și copii și adulții, povești care curg simplu, nu am vrut să să am limbaj complex unde o frază să fie pe toată pagina și să stai să te gândești ce a zis, tot timpul m-am gândit cum poți foarte simplu să scrii, dar să fie profund, să stai să te gândești și se pare că asta a dus la succesul neașteptat, să spun așa, cu, cu cartea Portalul Der Torman, inspirată tot dintr-o poveste adevărată, tot bănățeană, să spun, a noastră, care poate să fie, sigur, și aici, și acolo. Tot așa o comunitate mixtă din semla, adică cu români, cu unguri, cu nemți, cu sârbi. Și această performanță a Stelei București, a primului și singurului club de fotbal comunist, care a câștigat Liga Campionilor. Văzut totul din ochii unui portar care stă în spate tot timpul și cum vede-l un și ce înseamnă din acea perspectivă cu toate lucrurile în jur, să spun așa. Fotbalul este principalul, să spun poveste, dar sunt foarte mai mai interesat cu tremurul din 7-7. M-au interesat cum era copilăria când nu aveau celulare și internet și ce se jucau. Și cred că va rămâne... La fel ca și un monument cumva și istoric a celor timpuri.
0: Vom discuta despre această carte într-o viitoare emisiune. Cum ați reușit să găsiți calea spre adevărul dumneavoastră, spre cel care e departe de a fi nimeni și nimic?
1: Să știți că mi-a fost și greu. Să trăiesc și desem este și acum foarte greu, de exemplu, când trec granița, venind la băiat câteodată și de trei ori pe săptămână, mi-a rămas frica aceea când, când văd oamenii în, în uniformă și ei toți atunci la frontieră se gândesc ce ascunde el din moment ce e așa cumva mai, mai agitat. Și întrebarea aceea, am fost nimeni, așa ne uitam că n-am avut nimic, deci am fost nimeni, am fost doar niște numere. Și marea întrebare acum după ani și la distanță mă întreb, da azi suntem cineva... Azoare este este cumva Ce s-a schimbat? Ce nu s-a schimbat? Ce, ce depinde de noi să schimbăm și ce putem să învățăm din lucrurile alea? Și e un conflict, eu cu mine, să spun așa, cu, cu a fi nimeni, ok, nimeni doar anii 80-90 și după 90, adică în libertate dintr-o dată a fost cineva, sau este relativ și acest lucru, în sensul că, ok, economic și financiar în acea libertate, în Occident, uh, lucrurile altfel, s-au fost altfel și sunt altfel ca în comunist, dar la nivel personal, spiritual, unde e des așa o răceală între oameni. Am ajuns să fim ceva sau tot un ca suntem și contăm doar ca numere, ca puncte, să spun așa, de lucru, ca producător de, de un serviciu sau de, de bani. Deci este așa un conflict la care n-am ajuns la un răspuns.
0: Pentru că fiecare are adevărul lui și adevărul absolut nu cred că vom reuși. Nu avem această da. capacitate da. să prevedem și nici să înțelegem lucrurile da. care se întâmplă în momentul de față. De ce v-ați întors în România? Haideți, sau până să nu-mi răspuneți la această întrebare, spuneți-mi de ce ați decis să dați la filozofie și după aceea totuși v-ați îndreptat spre management când ați plecat în Marea Britanie. Ați reușit să vă dezvoltați aptitudinile și poate că la fel, după cum scrie aici pe o vedere pe care mi-ați dat-o, o o vedere unde l-avem pe Duc Adam, în fotografie scrie atitudine de învingător. Ați avut această atitudine de învingător de la început sau ați câștigat-o în timp?
1: Nu cred că am avut-o de la început. Când am ajuns acolo și am văzut cumva am fost singurul străin, singurul care a nu avut limba germană pe timpul în care erau puțin străini, exact în 89, puțin refugiat, puțin copii. Mi-am pus întrebarea și de ce e, e mai bun ca mine sau de ce aș accepta acest lucru? Și că mi-au spus că pentru tine e fertig și legata școală, tu arbate mergi la lucru că tu n-ai cum tu să te pui cu noi, să spun așa, tu ai venit, tu ești nou ai deja 15 ani, ce mai școală? Tu la muncă.
0: Cine zice asta? Familia dumneavoastră sau la școală?
1: Concret în în căminul, în, în pensiunea de refugiați în care am fost alocați.
0: Deci nu ați ajuns la mătușa dumneavoastră? Nu,
1: nu. Drumul, da, până la urmă a fost altul. Nu, nu m a primit nici Canada, nici, nici America, nici Australia, doar Africa de Sud, în care nu m-am dus, fără să știu că m-a <laughs> picat după aceea, dar singurii care au fost interesați. Am rămas în Austria cumva nefericit și pentru mine că nu am avut acest lucru în cap. Nici nu știam, știam că Austria doar treci prin ea, așa în tot timpul prin lagăr și pleci mai departe. Și nefericit și pentru statul austriac, nici ei nu s-au așteptat că dintr-o dată este regula de prima țară intrată și că toți trebuie să rămânem la ei. Și au fost cumva surpriză din, din ambele părți și pe mine asta m-a, m-a motivat cumva cum adică eu nu pot și cine zice că eu nu pot. Asta foarte mult m-a, m-a schimbat și practic și greutățile fiind cumva primul, multe lucruri nu au fost reglementate. Eu, de exemplu, am terminat liceul acolo, unde la ei, în AUSA, doar 16% din populația au liceul terminat. Ei merg foarte mult pe acest sistem de dual și de meserii și merg doar 16%, să spun așa, cum se spune la noi cu mapa, și restul să înveți o meserie și am reușit, noi am fost, patru ani am fost acolo la școală, și am fost 28 când am început și după 4 ani am fost 16, deci 12 repetaseră și la bacalorat am mai picat 4 și am, 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 am fost 12 din 28 când am terminat și am fost al șaptelea și a fost o mare surpriză am fost și în ziara acolo că un străin a luat bacaloratul în austră, când mulți austrăiești nu pot să ia, m-am dus la, la facultate și de asta unele lucruri, dar nu deveneam eu ceea ce sunt, dacă chiar puteam totul să mă aleg. M-am dus să, să studiez, m-am gândit, ok, tot am rămas eu cu ideea de a pleca undeva, în Canada sau altundeva. Uh, și, deci, limbi străine, litere, filozofie, partea aceasta, economie, deci cam în direcțiile astea mergeam, că am zis cu dreptul, dacă vreau să plec în altă țară, egal, și dacă vreau să mă întorc, nu mă va ajuta dreptul din, de acolo. Și m-am trezit că erau doar două ghișe la, la înscriere la facultate, pentru austrieci și pentru străini. Și, na, eu eram străin cu pașaport românesc, dar cu diplomă austriacă. Deci, eu ghișeul eu, pentru mine nu M-am dus la austrieci și mi-au zis, dar ce căutați aici cu pașaport românesc? Să la străini. M-am dus la străini. Au zis, bine, bine, dar ce vreți să studiați în Austria? Da, dar dumneavoastră studiați în țara dumneavoastră, sunteți deja student. Păi nu sunt. Păi cum am dus să vă primim noi dacă nici la dumneavoastră în țară nu studiați? Dar bacalauratul la dumneavoastră în țară la aveți? Nu. Nici bacaloratul la dumneavoastră în țară nu aveți. Și vreți la noi să studiați. Păi că eu, am de la voi bacalaureatul. Cazul ăsta nu există. Și mi-au, în prima fază mi-au permis să studiez, după intervenții și cum i-am trebuit să plătesc studiile, când pentru tot ceilalți erau pe gratis, Slavona Veche să studiez. A fost un profesor austriac, avea nevastă din Bulgaria și a zis, omul acesta, băiatul acesta este perfect, că poate să citească textele vechi românești, dar scrise în, în, în cirilica Slavona Veche, Mihai Viteazu și alții. Și el foarte mult a insistat să, să începe. Așa că unele lucruri, unele Studii sau drumuri m-au împins și la economia m-a ajuns de mult mai târziu, când, când s-au mai schimbat legile acolo și am putut. Dar dacă nu trăiam prin aceste experiențe, probabil nu săream din zona de confort, că din multe ori am sărit din ea fără să vreau. Adică n-am avut drept să muncesc în Austria și am descoperit că se poate munci în, în America. Și că sunt programe, vor chie între nu mă duc în America să lucrez. Am învățat în engleză, bineînțeles. Că se poate merge ca să predau limba germană în Franța. Atunci mă duc să lucrez în Franța. Și așa mi-am. Și m-am întors înapoi, iar am continuat studiile, că acolo mi-am câștigat bani, că în n-am putut să... Am învățat limbile astea și m-am dus la experiențele astea. Au existat posibilități să se studieze în Polonia, în Bulgaria. Au cine nu vreau să meargă și erau 20 de locuri. Da, zice, primim și străini atunci, dacă oricum... Și m-am trezit eu în Plovdiv și în Ceșină, în Polonia, și m-am trezit să spun cu toate aceste experiențe și limbi străine. Nu neapărat că mi-am avut un plan așa de deștept ci viața m-a împins, dar eu am luat tot timpul pozitiv totul, deci nu m-am ferit. Am zis, bine, dacă drumul acum trebuie să fie pe ocolite. Și cred că ce m-a ajutat foarte mult în toată această carieră, exact fiindcă am fugit. Deci când fugi și îți dai seama că ești la sfârșitul puterilor și de fapt tu tot mai mergi mai departe, mi-am dat seama... Că stai, că nu există un obstacol, tu dacă asta poți să faci, nu poți tu să nu treci de o facultate sau de un examen sau ceva, nu poate obstacolul să oprească. Sigur, e alt drum, trebuie să o colezi doar dealul. Deci nu se boate prin mijloc, foarte bine. Mai mergem roata dealului, lui, mai lung drumul, dar tot ajung eu pe partea alaltă. Și asta m-a, m-a foarte mult, m-a făcut, cum spuneți, învingător, nu știu, puternic, experiența asta, care de asta nu, nu sunt trist că am avut-o. Mulți ani am fost trist, deci mulți ani mi-a fost greu și mi-am zis, de ce, eu trebuie să fiu tot timpul excepția. Și tot timpul la mine greu. că deci eu am bacloat nu am voie să studiez. Eu vreau să lucrez, nu am voie să lucrez. eu De ce eu trebuie să fiu tot timpul? Acum nu, nu mai văd așa că m-au îmbogățit foarte mult exact experiențele astea grele. Dacă mi-era prea ușor nu mă formau ca, ca om.
0: Și iată întrebarea pe care v-am pus-o mai înainte. De ce v-ați întors în România?
1: Sigur dorul. Sigur la fel că mi-am dat seama că Acolo aș putea să dezvolt ceva și s-a creonat foarte puternic această idee când am lucrat la, la banca Raiffeisen.
0: Dar ați fost uh, director la da. această bancă.
1: Vedeți, acolo foarte interesant, am terminat și facultatea în Austria. Când deci termini... două
0: facultăți ați da, da, terminat în Austria. Prima,
1: în Austria prima și apoi în Anglia a doua, și am terminat în Austria și am devenit magister. La ei, când ești magister, se leagă de nume. Deci este ca un fel de sâr, deci tot timpul her magister. Deci așa te salută. Deci, deci ei... ați
0: devenit her.
1: her. Da, her magister. Și pentru ei foarte așa interesant când văd că e străin, dar de ce e magister? Și des mă întreabă să le dau și diploma, că zice că aveți din România facultatea. Nu, nu, de la voiam. Aha, atunci e magister, her magister. Și să lucrezi și normal că n au drept de muncă. Și greu era în anii aceia să primești dreptul de muncă 98, 2000 de asta spun pentru mine așa distractiv acum ce ușor se primește dreptul de muncă acum și ne roagă să mergem să lucrăm la ei eu atunci am vrut și nu am putut și au zis că tu să te duci în restaurant să lucrezi cu facultate, 4% de treci o facultate să lucrezi la restaurant normal că la restaurant au zis că tu ce cauți aici t-ai și fă acum fă e unde date. mă angajez și am zis, dau eu anunț în ziar zic și era o emisiune verdilnic, cine mă vrea la televizor, unde era gândite pentru pisici și animale de casă și dau eu înțărat în ziar, vermili, eu vorbesc limbi, știu asta, știu asta, dar cine mă vrea și pe mine că așa eu nu reușesc să mă angajez Vor sunt prea calificat, ori zic că drept de, n-am drept de muncă și a citit directorul general de la Raiffeisen din Viena și m-a chemat la interviu am început la ei la Raiffeisen pentru Europa de Est și am văzut cât de multe și senioritatea partea asta mi-a spus că și eu o să avansez cu timp deci fac 20-30 de ani ajung și eu și am zis că multă apă pe Dunăre va trece mulți ani Și am văzut că se dezvoltă tot mai mult, să spun, partea de e, Și mi-am dorit să contribui cu ceva Am vrut să... Deci și cumva dorul și partea asta, lumea mai caldă da străzile mele, orașul meu Dar și partea că am, am zis că viața oricum trece Și să faci ceva ce are sens Că așa lucrezi într-o bancă, nu știu, toată viața Și ai dezvoltat ce? Ai învățat ce? Dacă te duci undeva unde poți, să-ți aduci aportul, să te întorci acasă și să schimbi. Am crezut că o să pot să schimbi multe. De fapt, nu am schimbat mare lucru în România, dar eu așa am venit că voi schimba eu multe lucruri. Și îți dai seama că sistemul peste tot nu e așa ușor. Pe vii om tânăr într-o țară și schimbi tu ceva. Poate ceva mic am schimbat, dar zic nu... Cu siguranță credeam.
0: că ați schimbat ceva. Cu și siguranță. m-a
1: atras cumva combinația cumva de a veni acasă și de a face și bine și inclusiv, să să știți, și cărțile. I-a ieșit, așa să spun, așa este întâmplător că este în germană, dar la fel, ce mă deranjează sau unde cred că nu luptăm destul este la imaginea noastră. Când am fost în anii 1994-1999 94, nou domi în Franța, în Occident. Era mult mai bine văzut ca azi. Toți încă șteau pe Nadia Comâneci, pe Hagi. Și eu cred că lucrăm foarte puțin la branding nostru și de țară și la individualitățile noastre. Nu avem cărți despre idolii noștri, despre Patsaikin, despre Nadia Comâneci și atunci copiii noștri își găsesc idol în Ronaldo și Messi, fiindcă nu există cărți și filme cu ai noștri. Și este și partea asta de a lupta și de a le arăta în Occident cumva, asta așa, că și la noi sunt lucrurile mai, mai altfel, când sunt mai răutăcios că asta a fost discuția cu cortina de fier m-au întrebat ce zic eu că a căzut cortina de fier și le-am zis că nu a căzut și eu mi-au explicat că pe, nu înțeleg eu în Germania, Eisen, Forhan, că zic știu eu aia, dar a căzut până la Cenat, până la Ungaria, mai încolo nu a căzut, că eu când vreau să intru în Ungaria mă întrebați de unde vin, unde plec ca pe timpul comunismului deci eu nu văd ce ați căzut, ce cortină a căzut nu a căzut cortina, mai trebuie să lucrăm să cadă și au rămas foarte surprinși și, cre... și partea asta la fel să... că avem foarte multe valori egal în ce domeniu că e medicină, că sport ne-am pierdut cumva branding cu asta într-o lume foarte mult în branding, în marketing și dacă noi nu și prezentăm și nu ne prezentăm și nu ne mândrim cu ce avem, ne umbresc alții care prezintă că e turism că e mai puțin decât avem noi dar pe ei, ei sunt știuți și, și acolo cumva lupta mea și mândria mea să prezint lumile noastre și să le arăt că nu sunt chiar așa de diferite calea lor și când sunt mai rătăcioși și le spun faptul că ei au avut renesans și toată partea asta, fiindcă noi am ținut linile aici. Deci că nu ar fi la ei așa chiar viața dacă noi aici timp de secole am ținut linia și uh-huh. nu văd de ce nu am fi respectați și acceptați și cu atât mai mult este să spun așa mândria mea și sârbișeau pe aici, inatu acela, să spun așa că cu o temă românească la prima mea carte mare, să intru în top 10, să fie nominalizat cartea anului în Germania și să fie în top 100, pentru mine asta e cumva să avem și noi povești mari, avem performanțe mari, doar că nu le-am prezentat dincolo, nu avem Hollywoodul nostru să prezentăm și atunci noi înghițim și consumăm poveștile lor dar și noi avem povești. Cel Patsaykin care a care fost multiplu campion nu există carte, nu există film cu el, normal că nimeni nu știe.
0: Nu putem să sărbătorim doar eroi altora, ar trebui să sărbătorim eroi noștri.
1: Da. Și aici puțin deranjat, să spun așa, și de, de acolo foarte mult intenția sau uh, mândria mea să-mi ias, să am text în germană, în engleză, în franceză, pe piețele lor să fiu prezent și lor să le vorbesc despre noi spun acum așa, fiindcă noi știm despre noi, nu-i chiar așa și noi că e revoluția sau asta, mult la generațiile noi, ce puțin știu spre șocul meu și ce puțin sunt interesat, ce puțin citesc, practic toată ziua pe telefon, citesc acolo tot felul de informații și nu citesc nicio carte și cum se pierde, să spun așa, și contactul cu poveștile noastre chiar și la noi în țară. Eu am plecat de la teza noi știm de revoluție, noi știm de stea 86, hai să le povestesc lor și realizez că stai așa că și ei noștri tineri nu mai știu și trebuie și lor să le povestim nu numai la vestici, ci să avem grijă și de cei care sunt aici.
0: Ca să nu le vândă alții, alte istorii și alte povești. Mie nu-mi rămâne da. decât să vă rog să continuați, să fiți un ambasador al poporului român și a tuturor celor care au trăit în acea perioadă în România pentru că știm că Timișoara este un oraș multicultural și atunci, cel puțin atunci în 89, nu a contat cine din ce comunitate face parte. Toți s-au numit oameni, chiar și cei care au luptat împotriva oamenilor, toți oameni au fost doar că atunci s-a făcut clar diferența dintre bine și rău, ce astăzi cam uităm să facem sau ne-am pierdut discernământul să facem diferența dintre bine și rău. Și de final o întrebare, credeți într-o Europa unită?
1: Cred în Europa unită și cred că trebuie să luptăm, să o continuăm să spun așa și noi cei care nu mai suntem generația de la al doilea război mondial care și-au dorit foarte mult Europa unită, generațiile de azi nu mai știu cum este să fie neunită noi știm care am trăit aici și dumneavoastră și voi aici simțiți și mai mult noi avem schengen nu dar cât de cât trecem voi mai greu treceți și e mare diferență dacă suntem uniți și toți la, la un loc, plus că trăim într-o lume globală este ca și o familie noi cele patru culori să spun care suntem mama, tata, copii dacă nu suntem uniți sau noi cele două de state sau ar mai trebui să fie mai multe și în lumea globală să spun așa nu contăm și, și ne pierdem deci și cred și că e bine și cred că trebuie să luptăm să fie așa, de deci să nu permitem tendințelor care vor să ne convingă că e mai bine dacă, nu știu, fiecare sată ar fi o țară separată, că ne-ar merge mai bine, nu cred că ne-ar fi mai bine.
0: Mai ales când în jurul nostru avem atât de multe forțe care se unesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și iată, deja de acum îmi permit să vă rog să ne mai întâlnim pentru o viitoare emisiune pentru că sunt și alte teme despre care putem discuta, mai ales că dumneavoastră proveniți din cealaltă jumătate a Banatului și mai putem descoase câteva povești, iar una dintre ele este cea a portarului despre care dumneavoastră ați scris, despre Helmut, și sper să să continuăm dialogul început în această seară.
1: Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră pentru interes și toate cele bune dumneavoastră și tuturor care ne-au ascultat și ne ascultă.
0: Stimați ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă reamintesc, în această seară am stat de vorbă cu scriitorul Milan Radin din Timișoara. Dialogul nostru a fost o introducere în cele două cărți. Am fost nimeni și nimic și copilăria în ceruri, pe care le semnează ca autor și pe care le recomand spre citire. Aceste cărți au fost promovate și la vârșeț pe data de 12 februarie și se găsesc în mai multe librării din Serbia. Lectură plăcută, cu bine, pe joia viitoare!